0: Это какой-то был просто глюк. Это когда люди превращаются из путешественников в туристов, и у них есть гид, который им что-то говорит, то сразу теряется какая-то часть самостоятельности, и люди начинают спрашивать вопросы типа: а какая валюта в Германии? Или а кто этот продает дядька на монетке из церкви, там, который на кресте прилеплен? <laughs>
1: Привет добро пожаловать в авторскую комнату, это подкаст от сценаристов для сценаристов, а так любимые все нами сценарном мастерстве. Меня зовут Александр Лебов. Меня Александр Вялых. И сегодня у нас в гостях Елена Мелиховецкая. Ты можешь сказать привет ли?
0: Да, всем привет.
1: Тебя же не видят, когда ты машешь рукой. Это минус подкаста. И Настя Каскевич. Всем привет. Я специально сейчас обошелся без ваших регалий, без описания ваших профессий, потому что я хотел бы, чтобы вы это сделали сами. Почему мы вообще вас пригласили? Нам написал один из наших подписчиков с вот каким вопросом. Возможно ли стать ридером, редактором в продакшене на платформе? Что для этого необходимо? Пока учится писать свои истории, набиваешь шишки после обратной связи, а чаще всего ждешь месяцами ответа после рассылки, хотелось бы узнать, возможно, поработать в соседнем цехе. Кто они, таинственные чтецы наших творений? Какие у них права обязанности? Есть ли в нашей индустрии отдельная каста ридеров. Вот теперь, Лен, Настя, скажите, кто вы, кем вы работаете и чем вы
2: занимаетесь? Меня зовут Настя еще раз, да. Я работаю как раз с тем загадочным человеком, о котором спрашивают у вас в письме. Я редактор и аналитик скажем так, сценариев в компании «Космос» с Александром Завяновичем и Наташей Шнейдеровой. И в параллель с этим еще начала в прошлом году преподавать драматургию в Институте кино, который тоже основал Александр Завянович Акопов. В общем, я хожу за ним по пятам, и он меня везде пробует, где я буду полезна. Ленты. Ну, я примерно
0: тот же самый человек, и у меня встречный вопрос. Можно как по, по Одеске, А как вы думаете, Чем занимаются редакторы? Редактируют?
3: Мне кажется, это очевидно.
0: ( diary) Это хороший вопрос, да. Просто я недавно поняла, что (ãyide) даже мои друзья, даже из киноиндустрии, просто из соседних цехов, ну, понятно, что сценаристы представляют, кто такой редактор, скорее всего, а вот операторы не особо. Друг близкий нашей семьи, знакомый тебе Федя, он думал, ( optimized) что (laughs) я ( ini) поправляю (<|yue|>) запятые и синтаксические ошибки в сценариях.
1: Ну, ты этого не делаешь?
0: Ну, попутно делаю. Ты,
2: наоборот, еще больше ошибок
1: делаешь. Ну, я не так уж и не прав, получается. Хорошо, так требуется еще ответ на вопрос. Что в это
0: входит, на ваш взгляд?
1: Я искренне верю, что редактор – это лучший друг и союзник автора. Вот это мое убеждение. При том, что я никогда не работал с
0: редактором. Именно
1: поэтому ты так думаешь. Скорее всего, да. Ну расскажите, ты сейчас, Лин, работаешь э, где? Где ты до этого работал редактором? работала редактором? Я работала, вы не
0: поверите, э, в студии Космос Александр Заемчаков и Наташа Шнейдеровой. До этого в Амедии, до этого в ИК-фильме, до этого в Инк-фильме. Это разные компании. Да, да, это разные совершенно абсолютно компании. Вот. Я тоже думаю, что редактор — это лучший друг и союзник автора. Очень стараюсь э, так себя с автором вести. И даже скажу по секрету, обычно говорю, что, ну вот вы знаете, ну вот... Продюсеры мне очень нравятся, потому что я договариваюсь в этом с продюсерами, что я как бы хороший полицейский, mm-hmm. а продюсеры плохие, и я иногда прикрываюсь их именем э, и говорю, примерно как мама говорит, все хорошее у тебя от меня, а все плохое от папы». И вот э, тут примерно так же, потому что очень важно выстроить доверительные отношения и дать человеку понять, что вы по одну сторону баррикад, а может быть человеку психологически проще все таки как-то… То есть я не делаю этого целенаправленно, не рассказываю, «У-у, продюсеры у нас такие плохие, но как-то все равно, когда в личное пространство человека, вот он написал это его детище, его кто-то начинает распиливать, у автора на глазах живьем, ему больно, и как-то вот
2: это эмпатия наш лучший союзник. У меня вообще другой на самом деле подход. Я вот сейчас слушала и понимала, насколько Лена эмпатичная, ну такая супер человечная, потому что у меня прям я не умею так. Точнее, я умею, наверное, но мне кажется, что я таким способом ничего не добьюсь. У меня наоборот все довольно жестко. Я, я все раскладываю по полочкам, аргументированно, без каких-то безусловно там оскорблений или каких-то шуток, потому что изначально мы даже с ребятами у меня просто в подчинении там три человека в космосе, и они у меня довольно молодые, и они любят пошутить прям любят в комментариях пошутить а давайте еще инопланетяне прилетят в 19 век вот но я стараюсь со стороны со, со стороны продюсера также выступать то есть мы наоборот пытаемся адекватно подойти к вопросу не тратить время на вот это вот все расшаркивание а, ну по, по, помочь автору именно с точки зрения выстраивания истории потому что сколько раз вот ребята не пытались у меня каким-то образом выстроить отношения с авторами не выходило. Я не знаю, я не помню... А, нет, я помню, но мы
0: даже с ним помирились. Как-то не не очень хорошо у нас закончилось сотрудничество с одним из авторов. А так, авторы даже, которые не очень любили слушать мои комментарии, даже с ними у нас личные взаимоотношения сохранились нормальные. ну, Мне кажется, что человеку очень действительно, ну, я сейчас буду уже повторяться, очень тяжело доверить что-то, что он сделал сам и вложил туда душу, потому что очень часто я слышу от продюсеров, от режиссеров, что, ну, это же человек просто не постарался. И при этом накануне мне автор рассказывает, это моя личная история, это произошло со мной, с моим другом, с моей бабушкой, и на следующий день я слышу, ну, это просто человек левой пяткой, он поленился и как-то все своих психологических особенностей я стараюсь войти в эти во все нюансы, но при этом все-таки соблюдая дистанцию и пытаясь соблюдать сроки, что
1: тоже хорошо. Давайте точно сформулируем. У вас же есть, наверное, трудовой договор, вы подписывали, когда устрались на работу, и там наверняка есть перечень обязуется. Вот что обязуется, что входит в функционалы редактора?
2: Мне кажется, то, что у меня написано в договоре, совершенно никак не стыкуется с тем, что я делаю по жизни, потому что для того, что я делаю в космосе, пока не нашлось, мне кажется, даже толкового названия. Я же представилась как аналитика, еще у меня есть конструктор. То есть э, я с текстом именно внутри Работаю уже там на последних стадиях, потому что изначально мы занимаемся выстраиванием истории по структуре, которую так не любят авторы. Потом мы занимаемся разработкой персонажа, потом мы смотрим секвенсы, все ли совпадают, особенно если это, то есть мы делаем огромную таблицу и там. Переносим туда, грубо говоря, весь сценарий. Конечно, таблицы до автора не доходят, потому что это ну, совсем ту мать, Мы переносим это все для них в комментарии, в документ. Но в целом идет, просто по сути идет разработка истории. То есть, начиная с заявки и заканчивая даже уже снятым материалом на монтаже, мы ищем какие-то дыры, мы ищем то, что не работает или то, что можно улучшить, и пытаемся всякими силами это подтянуть. Yeah редакторов существует
0: несколько видов и несколько yeah. видов вообще редактирования э, киносценария. Во-первых, нужно как минимум да, исправить там ошибки. Это тоже немаловажно. Ну, для меня, наверное, никого это больше не интересует. Во-вторых, есть редактор, который работает с автором от, от стадии заявки и полностью э, с ним прорабатывает историю от и до. Есть редакторы, которые приступают к сценарию уже после и читают только готовые материалы, анализируют их и вот, делают с материалом все то, о чем говорит Настя. Есть э, техническое редактирование, унификация там, объектов персонажей, потому что особенно при работе с современными программами для планирования это стало очень актуально, потому что Наташа, Наташенька и Натулечек это три разных персонажа. Если автор продолжает один, то искусственный интеллект этого не понимает. И более того, естественный интеллект схемочной группы, как правило, этого тоже не понимает, особенно если это сериал на 24 эпизода. Коллективный разум. Скорее, да. да? Вот. Потом есть оптимизация сценария. Вот сейчас вы очень удивитесь, но то, чем в Good Story и еще в, во многих очень уважаемых мной продакшенах то, чем заставляют заниматься авторов, все это делают редакторы, когда
1: говорят... Ну, заставляют работать вот это вот, А
0: перепишите нам под объектик, вот здесь вот у вас так замечательно написано, только денег у нас в 15 раз меньше, и объект мы нашли только вот такой, и актрису только с тремя ногами вместо обычных двух, и нам надо все это оптимизировать, причем к завтрашнему съемочному дню, Этим всем тоже занимается редактор. Вот. Потом редакторы есть разные по функционалу. Есть редакторы, которые работают только за кадром. Есть редакторы, которые сопровождают всем. Ну вот в продакшене, отбирают сценарии, дальше работают с авторами, ищут авторов. Ну кто-то делает все из этого, кто-то делает часть этой работы. Есть редакторы, которые присутствуют на читках. Тоже обычно на таких читках не присутствует автор и все, что режиссеры, остальная съемочная группа. А это примерно как люди, которые смотрят футбол. То есть сразу все становятся очень большими специалистами. Но потому что сценарий же написать легко, как бы все же умеют рассказывать истории, как бы жизнь такая интересная, вот. И значит, и, и если автор присутствует на читке, то люди гораздо более уважительно относятся. Если на читке присутствует редактор, вот. Мама моя сейчас, она тоже редактор, она сейчас чуть не плачет, потому что режиссер в лицах рассказывает, какой плохой сценарий и переходит на личности. Это как бы мамина проблема. А когда ему строили встречу с автором, он сказал, что сценарий замечательный, уже между читками и вообще мы только вот логику немножко поправляем, чтобы вот так получше снять, ну вот оптимизируем производство, вот. и обычно редактор, который сопровождает съемочную группу, он потом либо присутствует на площадке, либо все время на связи со съемочной группой, чтобы тоже что-то подсказать, оптимизировать и так далее и так далее. Есть редакторы загадочные существа на платформах и на каналах. Вот, с которыми, я думаю, бок о бок работает Александр Который Вялых. Правильно я же понимаю?
1: Работают все, что есть редакторы на каналах? Нет. Ты То между... есть я работаю
3: на канале, но это редакторы именно, которые следят за соблюдением законодательства.
2: А, ага. но... Еще один вид.
3: Да, да. Вот. Вот. Наше вот, а законодательство постоянно вид... меняется, А-а-а. добавляются различные аспекты пропаганда ЛГБТ, что есть пропаганда, что нет, какого цвета радуга можно, какого нельзя и так далее. Какие слова можно, какие нельзя. Вот у нас там несколько слов буквально на... В прошлой неделе добавились в запрещенные.
0: Вот, да. Есть редакторы платформ и каналов, с которыми я как редактор взаимодействую. Как правило, они не взаимодействуют с авторами напрямую, и с ними взаимодействую опять-таки я. Они ведут, как правило, очень-очень много проектов. Редактор телеканала ТВ рассказывал, что у него ежегодная нагрузка, по-моему, 500 часов на него одного готового контента. У меня, когда была нагрузка... 50, по-моему, часов я делала одновременно. У меня было 4 проекта. В результате должно было получиться там, порядка 50 часов или 70, и я сходила с ума. А вот у них такая нагрузка. И они читают, потом смотрят материалы. Вот Настя правильно упоминала, что на монтаже тоже редактор, очень полезный человек. Можно переделать подснять, что-то, что-то, подснять да. или на затылочке переозвучить
2: и да. сделать сцену поинтереснее. Вот. У меня был такой проект как раз недавно в «Космосе», когда мы уже на финальном монтаже прям писали, что нам нужно доснять. Лена, по-моему, тоже на нем да. была. Было что такое. нам нужно доснять, что нам нужно переозвучить. И мы прям отсматривали, писали это все отправляли на монтаж и так далее. Я вот, кстати, сейчас слушаю Лену и понимаю две вещи. Первое, что… С авторами, как Лена сказала, очень мало кто хочет взаимодействовать, и по сути, по сути, редактор представляет собой, мне кажется, такого очень своеобразного автора, да, то есть это уже соавторство идет на всех этапах. И второе, что я поняла, это то, что редакторам нужно давать разные названия, по-моему, потому что это профессия, которая, ну, наверное, с какого-то момента, там, условно говоря, с нашего, да, там, советского союза сложилось определенное понимание этой профессии. А сейчас получается из приходом новых технологий, с развитием кино появляются дополнительные какие-то функции, которые уже вот в этот классический список не входят. И поэтому мне кажется, что здесь Действительно полезные слова вроде как конструктор, аналитик, разработчик. Ну, не в смысле там какой-то IT, а именно истории и так далее. Которые как раз могут разделять и больше понимания давать людям вокруг, чем ты занимаешься.
3: Я хотел бы к началу чуть-чуть вернуться. Там это было в вопросе. Интересно, как вы попали в эту индустрию? Как вы стали редакторами? Что случается с людьми?
2: Что должно случиться с человеком, что он решил пойти в редактор, да? Я вообще изначально хотела писать. Мне кажется, многие люди, которые попадают в эту сферу, изначально хотят писать. Потом вроде как понимаешь, что у тебя недостаточно опыта, идешь в кино просто поработать каким-нибудь ассистентом, продюсером или, ну, понимаете, да, вот что-то такое, чтобы понять вообще индустрию, удостовериться, что тебе там нравится. А потом со мной случился проект «София», где мы переписывали вообще полностью сценарий с режиссером Алексеем Андриановым. И я поняла, что мне это интересно, потому что это какой-то стык между тем, что ты можешь и творчески подойти к вопросу и при этом структурировать, потому что я очень такой структурный человек. А потом я попала к Александру Завеновичу Акопову, который показал мне, собственно, вот эту систему анализа. Это очень классная штука, я была впечатлена и, правда, никогда не видела такого, и мне захотелось поработать именно с, с, с этой системой. И все, и поехала. Ну, я сначала
0: начала работать с супервайзером Наверное, это тоже, потому что, наверное, наши слова... Ну, сначала ты идешь в кино просто так поработать с ассистентом продюсера, или ты просто идешь поработать с крипт супервайзером У меня мама из издательской работы, там, то ли она переделывала, наверное, сценарий в книгу, вот так вот было. И таким образом она начала работать с редактором в кино сначала больше как хобби, а теперь это ее основная работа. Вот. И ее друг спросил, вот у меня друг ищет ассистента себе, он креативный продюсер. Не хочет ли Лена пособеседоваться? Я сделала тестовое задание, но ну, в итоге взяли человека, у которого был релевантный опыт, но потом через какое-то время, через год, наверное, этот человеку, у которого я собеседовалась, потому что ему очень понравилось мое тестовое задание, он вспомнил обо мне и сказал, «А ты хочешь работать с крипт-супервайзером?» Я говорю, «Очень! А кто это?» И уехала на полгода в Беларусь на съемки, Вернулась оттуда с очень большим опытом, потому что скрипт-супервайзер это правая рука режиссера, и ты наблюдаешь весь процесс изнутри. Я запомнила, как называется, все на съемочной площадке, много чего, мне кажется, поняла с точки зрения драматургии. И вот вернулась оттуда со своим будущим мужем, который тоже там работал, и вот с таким вот самым опытом и с пониманием я не буду говорить, что это за проект, что если. Вот такой человек, как наш режиссер, может снимать кино, то, наверное, и я могу. И я захотела стать режиссером. И я пошла учиться на режиссера, но все-таки моя любовь к чтению и к литературе и к тому, чтобы писать, перевесила. И я в итоге стала редактором и вот сейчас сценаристом еще. Как-то так.
3: А расскажите чуть-чуть, я уже несколько раз слышал, Хотя бы вкратце, что это за система Окопова, потому что я думаю, что за пределами космоса никто про нее не слышал. Это Возможно, я это секретная. Сейчас я буду секреты рассказывать
2: Александру
0: Завьеву. Но это гениально, потому что даже меня я пришла туда уже с там, кучей лет опыта работы, и меня это поразило, и я ее использую. Да.
2: Но это не то чтобы секрет уже, потому что я ее уже и студентом в вышке рассказываю, поэтому, мне кажется, я могу поделиться. На самом деле ничего сложного там нет. Это именно какой-то структурный подход. То есть сейчас насколько я понимаю, Александр Завенович разрабатывает приложение еще, с помощью которого можно будет также структурировать историю, пока этого приложения нет. Это Excel-таблица, грубо говоря, куда ты забиваешь сценарий. Ну, то есть там есть какие-то столбики, которые сразу мне хочется убрать, типа количество там, ну, точнее, персонажей, локации. вот это мне все вообще не нужно. Это, мне нужен номер сцены, логлайн сцены, если он правильно написан, если он неправильно написан, значит, надо его переформулировать и написать правильно. И, соответственно, дальше ты разбиваешь то есть формулируешь эти логлайны и разбиваешь сцену на секвенсы. Потом это все сортируешь так, чтобы эти секвенсы были, то есть соединяли все сцены вместе. То есть один, пять, восемь, девять, двадцать это секвенс, Маша хочет добиться Пети, но он влюблен в другую. Да? Вот. И дальше ты смотришь по завязке развития кульминации, то есть тупо по структуре идешь. Где у нас провисло, что где у нас не хватает э, напряжения, где у нас завязка не соответствует кульминации. Потому что если Маша хочет добиться Пети, а в кульминации она берет и покупает слона, Который не относится к тому, чтобы добиться Пети. Это, как бы, не, не очень хорошо. Вот. И дальше ты даешь уже комментарии развернутые, вплоть до сцен, которые, допустим, не относятся ни к какому секвенцу, их хорошо бы либо добавить куда-то, либо создать из них собственную да, мини-историю, которую там на серию идет. Ну, это очень хорошо помогает именно в сериалах, потому что я, как правило, работаю сериалами, потому что космос занимается по большей степени сериалами. То есть в полных метрах, наверное, это элементарно. То есть ты, условно говоря, понимаешь, что в полном метре есть там, ну, 8-9 секвенсов максимум, да, и дальше просто смотришь, как это все развивается. Um, я вижу, что Саша так немножко...
1: Ну, не, говорю, ничего себе.
2: Нет, но это на самом деле... Причем это такая творческая работа, потому что ты можешь сформулировать секвенс так, а другой редактор сделает по-другому. И все это будет работать, потому что, как Александр Завенович говорит, кино, ну любой фильм это модель некая. Изначально ты выбираешь модель, да, по которой будешь строить эту историю. То есть, допустим, мы сейчас со студентами проходили красотку, разбирали, и казалось, что супер легкий фильм, вообще вопросов не должно быть. А потом мы задались вопросом, а кто главный герой? Okay. И на самом деле, на самом деле, они оба главные герои по сути, хотя по, по- хорошему в румкомах, ну по классическим правилам должен быть кто-то один. Ну это то, что вот я сейчас читала. А случилась следующая ситуация: изначально этот сценарий он был написан как социальная драма. Я не знаю, знаете ли вы эту историю или нет. И он был написан про девушку как раз и заканчивался очень грустно. Да, он ее вышвыривал из машины, она потом уезжала в вест э, там как-то переборщилась с наркотиками и умирала в туалете. Вот продюсеры решили, что это слишком, и была изначально модель социальной драмы через эту девушку да о падении попытки выбраться и опять э, падение на дно вот потом они решили безусловно что это слишком грустно и скучно начали переписывать сценарий. в итоге в фильме остались моменты социальной драмы какие-то когда ты пересматриваешь замечаешь это смерть девушки да проститутки которую нашли в мусорке но это совершенно не соответствует жанру и вот какие-то такие моменты ты замечаешь понимаешь что модель в процессе съемки в процессе переписывания сценария немножко перекрутилась и по сути ты можешь рассматривать фильмы с точки зрения девушки и с точки зрения мужчины. Вот. То есть И это к тому я возвращаюсь к построению истории к вот этой системе, что изначально ты просто выбираешь модель. Ты ну, нащупываешь ее, да, и дальше уже э, с помощью вот этих как раз, структурных элементов развиваешь. Понятное дело, что это кажется очень техническим подходом, но там очень много творчества на самом деле, очень много есть моментов, где можно и подтянуть, и улучшить.
1: Лаглайн-сцена. Мне это больше всего понравилось. Лаглайн каждой сцены есть. Это
0: очень эффективно. Это очень помогает. Это очень помогает. И сцену саму прописать. То есть увидеть, что в ней есть завязка развитие, и кульминация. И потом выстроить секвенс, линию. Линия может состоять из нескольких секвенсов. И понять, что все это работает, нет ничего лишнего. И все оно выкручено на максимум.
1: Такой вопрос. Вы уже сказали про боль, какое-то взаимодействие автора и редактора. Но больше, как будто бы в этой истории больнее должно быть автору. Наверняка и редактору тоже тяжело. В чем основная боль редактора? И как как вообще можно ли построить отношения редактора и автора так, чтобы всем было максимально комфортно? Или это утопия?
0: Отвечая на последнюю часть вопроса, да, безусловно. То есть у меня большая часть моего взаимодействия с авторами именно такая. Ну, правда, иногда я как очень плохой не руководитель в смысле, что я начальник авторов, а как человек, который менеджерит их работу поэтапно, иногда я просто бросаю все и переписываю сама. Ну, это случается. Но, в общем и целом, да, это комфорт. Ну, есть какие-то штуки неприятные, но это комфорт. Моя главная боль, на самом деле, это даже не мои авторы, они у меня обычно кукусички и пусички. Но, а если они кукусички и пусечки, но при этом не справляются там за три драфта с работой, а сроки очень сжатые, и это не их авторская идея и так далее. И поскольку ну, я работаю в продюсерском кино, то просто получается, что мы ищем другого автора, более подходящего для этой истории, и со всеми этими авторами тоже очень деликатно и полюбовно расстаемся. Вот. А моя основная боль это в чатах, во всяких каналах читать, что авторам не дают пробиться талантливейшим. Исключительно злые продюсеры и редакторы, которые не могут по достоинству оценить их идею. И даже автор, который... Я пару раз срывалась и писала, что типа, камон, ребят, ну суперконкурентная отрасль. Вы понимаете, что вот, допустим, когда проводят питчинг, присылают минимум 300 заявок. Вот открытый питчинг для разработки какой-нибудь идеи. Если вы проводят какие-нибудь суперзвездные индустрии, типа Федорович Никишоу, он присылает больше тысячи заявок. То есть какой шанс что ваша даже талантливая заявка попадет в сердечко конкретно этих продюсеров при холодной рассылке. Все уверены, что никто не читает почту общую, на которую присылают э, заявки и сценарии, что если прочтут, то обязательно своруют, если там что-нибудь у них э, ценное. И несколько раз я вступала все таки к сожалению, в эти дискуссии, и самым болезненным моментом было то, когда э, один человек, который сначала, когда... Первый раз, когда я сказала, что это не так, он меня поддержал, обрадовался, отправил свои сценарии. А потом, когда ему на эти сценарий не пришел ответ, ну, если компания будет э, отвечать на каждый сценарий, который пришел, ну так называемый «холодной рассылкой», который авторы рассылают там, в, во все продакшены, в которые могут, ну, мы бы занимались с Настей примерно только этим.
2: Мне кажется, как раз, что в космосе ну, моя задача также иногда бывает – что заключается в том, чтобы посмотреть какие-то новые идеи, мы читаем абсолютно все. У нас есть отдельный человек для этого, который выбирает нам материалы, которые мы будем дальше рассматривать. И этот человек отвечает обязательно всем что мы либо вернемся, либо нет, к сожалению, ваши идея нам не подходит. И это, мне кажется, кстати, не так сложно, потому что все-таки для авторов очень важно получить хотя бы какой-то ответ. И мне очень нравится, что в космосе как раз ну, есть такая функция, чтобы мы все-таки возвращались. Мы не говорим какие-то комментарии, безусловно, потому что ну, это действительно невозможно. вот, Но ответ все равно приходит. И, кстати, по поводу э, твоей истории с этим человеком, который в итоге... Она родился... не, закон...
0: не закончилась, потому что потом, когда в следующий раз кто-то начал длинную дискуссию на эту тему, и я снова написала примерно то же самое, и объявился этот человек и сказал... Вот эта дама, я бы посмотрела на ее фильмографию, потому что вообще столько пафоса, а ну, я как бы старалась при этом писать максимально деликатно, а в этом их «Космос-студио» мне не ответили даже. И вот вообще, ну в общем, и что такое редактор, я говорю вам редакторскую фильмографию или авторскую? Авторская, вот у меня пока короткая, из двух работ, но все еще больше, чем у него. Вот. А редакторская, большая. Ну что такое редакторская? Это же вы не писали. И вот это вот был прям просто последний удар в в мое сердечко. Вот. Так что наверняка нас слушает этот человек. Привет Привет
2: тебе, я не помню, как тебя зовут. А вот у меня была история, когда я тоже в какую-то группу на Фейсбуке случайно забрела и увидела, что там действительно какое-то обсуждение идет, что вот, нас не читают, нас не понимают. Я подумала, блин, может, там действительно какие-то классные идеи. Я попросила, я говорю, ну вот я работаю, может быть, вы пришлете что-то. Mm-hmm. И в итоге они отказались мне прислать. Я начала спрашивать, вы боитесь, что что-то украдут или что? и, в общем, они на меня почему-то вылили ушат от говна и заблокировали. Вы удалили из группы и заблокировали. И для меня это так странно было. Я думаю, боже мой, но вы же хотите, чтобы вас услышали, чтобы ваши работы прочитали. Я понимаю, что это очень творческая история, но до тех пор, пока вы не научитесь, ну, критику как-то хотя бы выдерживать, да, держать удар, ну, места не найдется, мне кажется, потому что э, нужно уметь слушать. Такая это, это не писатель, где ты только один этим занимаешься, это большой процесс, который требует каких-то доработок и так далее. Вот. Скорее всего,
0: ты ничего не потеряла, потому что мне после вот этих вот наших э, дискуссий присылали потом десятки сценариев. Ну, ну. Ты все на...
1: ответила.
0: Да, я всем ответила. Я, я не все прочитала целиком, но я как бы, если это там, ну просто любят еще кинуть полный метр без синопсиса. Это моя любимая. Вот. А сериалы без синопсиса да. это что?
2: Это не твоя любимая. Восемь
0: серий. Ну, типа того, Еще вот. без а, да, и так или иначе, то есть я не могу сказать, что это прям совсем было плохо, но это было не есть хорошо. И как бы И если это коротышки, то да, даже довольно подробно отвечала, и мы с ними
2: беседовали. Примерно. Проблема в том, что, мне кажется, можно вытянуть практически любую историю, если человек готов общаться, работать и, ну, как-то менять да, свою канву. Но очень мало авторов. Вот Лена как раз говорит, что она, наверное, бросает все и начинает переписывать за авторов. И вот лично моя самая большая боль в том, что мы авторов. Мы как будто бы стараемся как можно скорее от них избавиться и удалить их из процесса, чтобы дальше пускай говно, но знаете, как я услышала одного продюсера, пускай будет что-то стрёмное хотя бы, но не говно, понимаете? И мы дальше, соответственно, вот с этим... Ну, материалом, который сырой, и который, возможно, автор бы смог дожать при правильном подходе, мы начинаем самостоятельно выкручиваться, работать, подключаем редакторов, продюсеров, там кто-то что-то переписывает. И мне вот обидно, с одной стороны, за то, что авторов слишком рано отключают от работы, на мой взгляд, потому что как будто бы не хотят именно вот этот путь, который Лена умеет настраивать коммуникацию, и я в какой-то смысле просто в другом русле. Никто не хочет эту коммуникацию выстраивать, потому что времени нет. А. А во-вторых, когда ты действительно настолько погружаешься в работу, и тоже вот к, отсылка к Лене по поводу того, что, что вы написали, вы же не писали, на самом деле мы практически пишем, ну то есть мы ну, пи, мы пи, и поэтому да и поэтому мне очень нравится, допустим, там американская система, когда они всех людей, которые как минимум даже последних людей, которые работали над сценариями, указывают как сценаристов, соцсценаристов. вот, поэтому да, это очень обидно всегда.
1: Слушайте, раз уже зацепились за вопрос по переписыванию. Я сейчас расскажу идеальную картину, которая, как мне кажется, существует только в моей голове Как должна строиться работа редактора и автора Автор пишет текст определенного качества Редактор его читает и обращает внимание автора на те моменты, структурные или по линиям Которые, как ему кажется, где-то не удались или расшатались Или автор не смог уделить им должного внимания, потому что большой объем информации все равно фокус плывет чтобы автор затем эти моменты исправил и доработал. Но звучала фраза несколько раз про переписывание кусков или целых частей. Может ли редактор вообще переписывать и должен ли он это делать? Или или как? Или это нельзя ни в коем случае допускать, потому что вторжение в текст — это не работа редактора?
2: В идеале, конечно, все должен писать автор. В этом-то и суть автора. Но просто в какой-то момент у нас тоже вот было несколько исторических проектов, до да, сроки поджимали, и сколько ты автора не просишь вот конкретно? Ну, ну, ну во-первых, это все таки заказанный сценарий, да, и у нас есть определенные требования от заказчика, и поэтому, безусловно, творчество существует, но нам нужно также соблюдать некие условия. Вот, и сколько мы авторы не просили как-то адаптировать, переписать, прям конкретно, у меня даже памятка есть, для своих ребят составила памятку, у нас нет вкусовщины в комментариях, мы там очень, то есть я прямо написала, мы только аргументированы, только вот как какие-то важные вещи. Мы очень стараемся, ну вот эти вот моменты обходить острые по боли автора, вот. И, и в такой момент мы просто отдаляем его от того, о чем я говорила, берем нового автора либо редактора, который, да, будет. И они, в общем-то, начинают заново переписывать, потому что просто, ну, есть сроки. У нас нет работы бесконечной. Когда автор не может и не хочет, может быть, подключился уже на другой проект, ему перестало быть интересно, он выдохся. Да, ну, нам же нужно как-то решать проблему и дальше снимать. Все очень зависит
0: от проекта. У меня в резюме все проекты, где я редактор, написано «редактор» слэш скрипт доктор. Ну, потому что это правда так, и только один проект стоит отдельно. Это проект Оксаны Мафагел, Андрея Кулагина, Антона Смирнова и Дивы Бондарева. Всех вспомнил, как зовут, потому что они красавчики. Трансформер, который, я надеюсь, покажет. Вот э- вот там, ну, просто это
1: настолько. Э- Прости, это проект с Артуром Бесчастным камерам. Да, да. Да, все отлично. Да.
3: А есть что-то, кроме пилота, разве? Да,
0: есть сезон, вот, который сейчас в монтажно-тонировочном периоде. Вот. Больше информации за кадром, потому что она э- NDA. <с- <с- вот. А, значит, ну вот там люди настолько были самодостаточны в творчестве, ну то есть так или иначе присутствуя в авторской комнате, как, ну по сути, я там выполняла роль того, что называется редактор, и Writer's Room Assistant, то, что зовется в Голливуде, просто записывала и облегчала, чтобы ребята только думали, а я все за ними записывала, фиксировала и систематизировала. И... Так или иначе, я тоже подключалась к брейнсторму, но это такой огонь всего, и люди настолько самодостаточны в своей работе. Просто фейерверк, что ну, это вообще, я бы даже редакторы учитывая, сопоставляя с другой редакторой, мне даже это редакторы стыдно назвать. Поэтому случаи разные, наверное, зависит от того продюсерской, потому что все-таки редактор кто его нанимает, продюсер для того, чтобы осуществить свою видение, свою концепцию, потому что у каждой компании есть так или иначе какой-то фирменный стиль. Ну вот, кто-то работает полностью доверяя авторам, а, а кто-то хочет, чтобы все его проекты ну, были такими, как ему видится вот в каком-то таком стиле. И все люди, которые работают в его подчинении, ну, должны работать на эту картинку. Поэтому, не, мне кажется, невозможно в наших реалиях, практически невозможно в это не вмешиваться. И в Голливуде есть такая профессия... Я не нашла аналога прям редактора нашего. Я очень долго рыскала по всем названиям. Есть Story Editor, но это полноценный член авторской группы, который занимается и вот этим... И руководит авторами другими и расписывает сам серии. А вот такого человека, который занимается тем, чем мы с Настей занимаемся, там, похоже, что и нет. А я вспомнила часть вопроса вот этого вот изначального о
2: ридерах. А, вот. который задан в письме. Да. Это очень... Просто, на самом деле, попасть. Мне кажется, даже в космосе мы набирали каких-то ассистентов. Я не помню, получали ли они деньги или нет. Возможно, нет. Может быть, это была какая-то летняя практика. Но они сидели и читали истории, делали краткое какое-то резюме. Дальше передавали эти, значит, свои наблюдения или просто краткие синопсисы. Человек, который отвечает за это, он отсеивал те истории, которые нам не подходят просто по теме либо по каким-то еще причинам. И дальше, да, эти ребята работали если это так настолько интересно, всегда, мне кажется, можно обратиться в любой продюсерский центр. На самом деле люди думают, что, конечно, нет, «Контакты» помогают, безусловно, потому что вся моя работа в кино, она так или иначе ну как-то была организована через «Контакты». Но к Александру я опять же попала через там, своего друга. Но в целом, мне кажется, что очень полезно писать прям напрямую какие-то... Я помню, я нашла просто в Фейсбуке Рудовского, Который, который с Федором Сергеевичем в World Pictures работал. Да. Вот, написала ему в Фейсбуке и работала с ним полгода в World Pictures просто тоже как редактор. Хотя он меня не знал и абсолютно не, не идентифицировал меня с кино. Поэтому, хочешь работать ридером, ищи человечка и пиши ему.
1: А как понять способности редактора слэш ридера Есть ли какое-то тестовое задание, которое... Да, мне вот
3: было интересно как раз, когда Лена говорила про то, что понравилось задание, что было задание и почему оно понравилось.
0: Дали мне э, два сценария. Вот, ну, как э, я поняла, нарочито плохой и нарочито хороший. И нарочито Блин, я хороший. Ты хотел бы это
1: пошутить, это правда так.
0: Да. И «Нарочито хороший» был настолько хорош, что до сих пор он входит в топ-3 вообще, мне кажется, всего, что я читала за э, все время работы в кино. И почему-то его не сняли. Э, Удивительно, я спрашивала того человека, он сказал, ну как-то у автора там дальше не срослось, но это это было феерично. Мне очень жалко, что этот проект не вышел. Э, И попросили отрецензировать. Сейчас я уже наработала, в том числе вот… С Настей мы, кстати, начали работать, потому что они тоже искали ридеров. Вот, и первые месяц, наверное, или два, я работала тоже именно как э, ридер. Ну, я
2: составляла обычно для... Э, у меня, в общем, два, два способа было понять, э, ну, то есть человек подходит или нет. Я составляла краткий список того, на что нужно обратить внимание, вот, чтобы у меня было краткое, ну, описание того, что вообще происходит в сценарии, основные конфликты, точно ли у нас раскрыт протагонист, антагонист и так далее, ну, то есть по структуре, и по каким-то вкусовым вещам, безусловно, тоже, Но ну, это как дополнение. Вот, и мы, собственно, через это смотрели и и потом, когда ты, ну, человек уже хочет подключиться там на структуру, мы давали им такое же задание, которое мы делаем самостоятельно, даешь ему серию, вот, даешь ему таблицу, объясняешь, как она работает, говорит, давай ты ее... Ну, как таблица это инструмент, он никому не нужен, нам важно, чтобы ты через нее прогнал и сделал какие-то выводы. Вот. То есть у меня есть формы какие-то абсолютно понятные, которые мы очень легко используем. Все очень формально, но очень интересно.
3: То есть, получается, человек, в принципе, незнакомый с драматургией, который сам еще не писал, приходит, видит, заполняет таблицу. Если он может заполнить таблицу... То получается, он может быть ридером. Не
2: совсем так. Таблица, я же еще раз говорю. Скорее как... всего, он не сможет заполнить. Таблица, не понимает этих законов. таблица это инструмент, это не самоцель. Это то, что тебе помогает сделать грамотные выводы и аргументированно рассказать, почему эта история хороша, где нам нужно ее потянуть и так далее. То есть это просто инструмент. Если он может сделать грамотные выводы без таблицы здорово, классно. Но я таких людей еще не встречала. Я имею в виду тот, тот уровень, и, по крайней мере, та информация, которая мне нужна для того, того, чтобы оценить, наверное, продюсером, таких людей не было. Но мне кажется, что научиться ну, она не такая страшная. В общем, если человеку интересно, всегда можно научиться. Я вообще не вижу какого-то затыка в том, что человеку нет какого-то образования правильного. Мне кажется, что это. Где? А где вот научат сейчас?
1: Самый волнительный вопрос сколько, сколько, зара- сколько зарабатывают редакторы?
2: редактора можете сказать
1: конкретные цифры отлично. Нет, соотносимы ли они с авансами? сценаристов? Или, или как вообще? Нет. Каких Нет. категориях Левых
0: только что? Это то, что мы обсуждали, это да, когда встретились. На самом деле, вот мои творческие амбиции в роли редактора вполне себе реализовываются, потому что я делаю все то же самое, что и автор. И еще могу, то есть там, я могу принести продюсеру свою идею и также ее разрабатывать с авторами в роли редактора. Но это просто абсолютно неинтересно финансово, потому что на одной из своих работ, опять-таки не буду говорить в какой из этих компаний. Я в том числе, ну, то есть самими договорами занимались юристы, там, линейные продюсеры и так далее. Но я все равно знала, какой у меня бюджет на каждый сценарий и сколько, какой автор у меня получает. И мне было очень обидно, что я, ведя четыре проекта одновременно, в которых у меня работало параллельно, там, до 12 или до 15 человек одновременно авторов, и Сколько, сейчас я посчитаю, 24, 16, да, порядка там вот 50 или 70 серий в работе. Ну, понятно, что не все серии одновременно в работе, но это был колоссальный объем работы. И я получала, наверное, меньше трети от того, что получал у меня средний автор за одну серию. А выходило при помощи моей работы там, несколько серий таких в месяц утвержденных уже каналом.
2: Ну, на самом деле, не все так плачевно, потому что, как опять же, я сегодня постоянно цитирую Александр Завенович. Это просто мой любимый продюсер, с которым очень классно работает с Дело в том, что да, авторы, конечно, получают разы больше, и меня иногда. То есть, когда я узнаю, что за какой-то сценарий заплатили 20 миллионов. А там ничего из того, что нам нужно нет, нам нужно переписывать это.
3: У меня ну, быть, не могу сказать, серий. но...
2: Это 12 серий, а. но меня это просто уничтожает как личность, потому что я понимаю, что мне нужно, придум... мне нужно придумать новую концепцию, мне нужно... Это реальная история, я прям даю руку на течение. И меня это, конечно, расстраивает, но, с другой стороны, у авторов, люди, которые работают авторами, у которых есть какой-то относительно постоянный заработок, их не так много, а у редактора при желании всегда будет какой-то ну там адекватный... То есть я думаю, что хороший редактор редактор вполне, там может получать 100-120. тысяч в месяц. Да, да.
1: Ты все, ты, ты все 20 на 12, да? Я прикинул.
0: Я перечисляю у себя в главе авторов, которые у нас в индустрии столько стоят, их не очень много, поэтому
2: я думаю, кто же это из этих замечательных людей? Секретики. Не могу. И так много вам рассказала. Вот. Поэтому, на самом деле, да, это не так все грустно. Просто в какой-то момент, то есть я вот сейчас, например, понимаю, что я какого-то потолка в космосе достигла в смысле редакторской работы, и хочется уже куда-то расщепляться, я не знаю, на какую-то более интересную тему. Но мне кажется как раз, что стать редактором гораздо проще с точки зрения места в индустрии, чем автором. И поскольку заработок в киноиндустрии, он всегда довольно шаткий, ну, как правило, да, потому что это проектной проектная работа, либо ты работаешь за какие-то небольшие деньги, которые тебя не устраивают у Сарика Андреасяна. Вот. Зато быстро. Да, я увидела количество проектов, которые они хотят сделать в этом году, и Мы все были поражены. Да, да, мы с Леной списывались на эту тему, но не суть. Поэтому э, для того, чтобы хотя бы начать работать в индустрии, получать какие-то деньги, опыт и читать как раз истории, которые идут, не идут, разбираться с точки зрения э, продюсерской, да, какие истории точно хотят взять, какие нет, несмотря на то, что они хорошо написаны, потому что сейчас не подходят. Мне кажется, работа редактора – это хорошее начало.
3: А работа редактора, она… То есть это проектная или просто помесячная в продакшене?
2: Смотря где. Смотря, смотря где, да. Потому что, ну я сейчас работаю в космосе, и у меня не проектно. Она каждый месяц, у меня зависит от того, сколько проектов. Но это хорошая тоже тема, потому что иногда в месяце я все, я все проекты сделала в мае, и, соответственно, в июне я немножко <дыхают> отдыхаю. Вот. А бывают проекты, которые ну и редакторы, которые работают на проектах. Ну да, это возвращаясь к
0: началу разговора, что это зависит от типа редактора. Ты работаешь в компании постоянно, и ты работаешь больше за кадром, за кадровым, чем вне Или ты работаешь работаешь на конкретном проекте, и, скорее всего, если ты работаешь на конкретном проекте, ты сначала работаешь с автором, потом работаешь на читках, и потом сопровождаешь проект на площадке. Тогда это какой-то проектный гонорар.
3: То есть может, в принципе, такая же история произойти, что... Начали писать одни э, авторы, они, значит, отвалились, сменили группу, пошла другие, пошла третья, сре- съемки двинулись, а у тебя все равно идет та же самая проектная плата, и это становится да, да, сильно да, менее да, выгодно.
0: Да, бывает такое печально. Нет, ну, а смотря, уже... смотря, кто договорился, опять-таки, о проектной оплате, ты договорился аккорно гонорар получить или ежемесячно? Если ежемесячно, то можно посидеть, поотдыхать, пока происходит перетурбация со съемочной группой, и на твоих глазах меняется одна, вторая, третья. Тут у нас была чудесная история, опять-таки, не буду говорить, на каком проекте, когда за три недели до съемок режиссер с оператором сказали, какие-то вы слишком... Продюсерские и вообще, и вот вообще, а мы такие вот очень. А, там все случилось. Там актер, один из главных, на котором очень сильно был завязан сюжет, вообще, так ювелирно отказался сниматься который был уже в предыдущем сезоне. По пути Санта-Барбары не стали идти, менять его на другого человека, стали переписывать сценарий. И 25% от сценария переписывалось, но это помешало почему-то найти все основные объекты. И за три недели до съемок у нас практически не было ни объектов, ничего. Зато у режиссера с оператором была раскадровка первых четырех серий, а дальше они сказали, что остальное мы э, не понимаем, как снимать, слишком мало времени осталось, это невозможно, вы переписываете весь сценарий. Мы говорим, мы переписываем не весь сценарий, пожалуйста, снимите. И в итоге... А уже проч- прошли читки практически все. И в итоге сменил съемочную группу, и мне пришлось еще со следующей съемочной группой читать здесь тот же сценарий и слушать те же самые вопросы.
1: Беспощадная индустрия. Сейчас будет вопрос, мы уже приблизимся к финалу, поэтому я должен его задать. При этом я... Сознательно максимально обидно его формулирую. Есть такое мнение: опровергните или подтвердите. Редактор это не реализовавшийся сценарист.
2: Правильно, в некотором смысле. В некотором, Ну, касательно меня на самом деле и тех людей, с которыми я работаю не ущерб, там ущерб кому-то сказано будет, в том числе и мне, да, что ты действительно либо идешь туда, потому что хочешь писать, но тебе недостаточно опыта, и ты хотя бы так как-то хочешь начать, чтобы посмотреть, как другие это делают, да, и как помочь другим, прежде чем помочь себе. Вот. Либо в процессе понимаешь, что ты вырос, что тебе уже достаточно той информации, которую ты получил Ты хочешь писать. У меня многие ребята, которые вот работают в космосе в качестве редакторов, у них есть свои истории, очень приличные, очень классные. Классные, которые просто, ну, сейчас может быть, доработки или еще что-то. А потом, когда же ты идешь, надо не забывать, что киноиндустрия – это про контакты, ты идешь в редактор, может быть, чтобы получить правильные контакты и дальше уже расти. Поэтому я бы не сказала, что не, реаль... не реализовавшийся сценарист, а скорее сценарист, который, если человек хочет быть сценаристом, который еще не, не дошел до этой стадии. Допекающийся. Да. Куколка сценариста. Да,
0: куколка сценариста. Нет, более ку-ку того, я знаю и бабочек сценаристов, да. которые прекрасно совмещают с редакторской работой, просто потому что понимают, что сценарная работа — это проектно и аккордно, и это очень нестабильные деньги, а редакторская копеечка всегда ну, упадёт. Вот, и много совершенно уже людей состоявшихся в фильмографии, которые не стесняются работать с редакторами и прекрасно себя чувствуют. Ну
2: и потом это как раз же то, о чем мы еще сегодня говорили, да, что есть некая иллюзия по поводу того, что делает редактор, а поскольку мы с Леной уже рассказали, что мы очень часто занимаемся переписыванием либо разработкой, получается, что так или иначе человек в качестве редактора, который занимается этим, он уже в некотором смысле является автором или сценаристом просто не на своем проекте. Да поэтому вопрос не обидный, а
0: не, не в бровь, а в глаз. Я не знаю, как насчет вот критиков и музыкальных критиков и любых других критиков, что это не состоявшиеся шеф-повары, музыканты и режиссеры, да. А вот в этом смысле, да, это все будущие или текущие авторы, креативные продюсеры, режиссеры.
1: Ну хороший момент. Я просто слышал функционал, который вы перечисляете, которым вы занимаетесь. И я понимаю, что это во многом продюсерские функции, которые вы выполняете уже сейчас. это Есть такая возможность дальнейшего развития для каждого из редакторов? То есть можно стать сценаристом своего проекта, набравшись достаточно опыта, но можно стать и продюсером или креативным продюсером проектов. Это тоже может быть следующей ступенью для
2: редактора. Я как раз когда ты общалась с Евгением Никишовым, давным-давно когда они еще собирались делать ребрендинг то Три. Вот. И он как раз тогда мне сказал такую вещь, она меня так удивила. Он говорит, а кем вы хотите работать? Я говорю, ну, редактор. Наверное. Он говорит, ну, понимаете, что это не к у вас ведет, скорее, а к продюсеру. Я думаю, как так? Вот. Сейчас, конечно, да, мне кажется, что это... Как... Мне кажется, что это, конечно, в большей степени дорога в идеале в креативный продюсер, потому что там у тебя есть сочетание всех этих функций. Хотя в нашей индустрии, мне кажется, еще не... нет полноценного такого понятия, как креативный продюсер. Но мне кажется, что... Хорошо бы развивать. Это ну, направление. Ты сейчас в комнате с двумя продюсерами Я понимаю, но я говорю о том, что э, мне кажется, еще не сложилось полноценное понимание. Это как с редактором, понимаете, да? То есть люди слышат продюсеры, и понимают, а, он что-то организовывает, люди слышат, что редактор, а он что-то редактирует. Но полноценного понимания еще не сложилось. Поэтому я говорю о том, что очень хотелось бы двигаться в эту сторону и развивать, потому что мне кажется, это очень
1: интересно. Мне кажется, интересно. вообще люди слышат продюсер и думают: это человек с деньгами. С деньгами. А люди слышат, что это креативный продюсер, о, это человек денег.
0: Это зависит, да, но мне кажется, редактор – это кусочек
2: креативного продюсера.
0: Кусочек Правая автора. левое нога, какое, полушария. Да, левая скорее. Я
2: когда слышу название креативного продюсера, у меня сердечко прям теплее там становится в сердце. Потому что я думаю, блин, какая ты интересная, классная профессия. шоу Ну, это просто, поскольку каждый раз слышу, как Александр Завенович начинает внутренне материться на это слово.
3: Ты слышишь, как он внутренне матерится? Да.
2: Да. Вот это новая Это уровень. Да, да, понимание. Просто, да, а цель.
1: почему? Давай, это будет последним ответом. Почему окопов матерится на соуше? Я не
2: знаю, честно. Мне
1: нравится не... этот телеграм-канал.
2: <laughs> Я думаю, просто что он пока что не понимает, каким образом этот ну, эта профессия может быть применима к нашей индустрии. И мне кажется, что он как раз думает о том, что это все ну, скопировано, грубо говоря, из другой индустрии, в которой несколько другие законы действуют. Вот. И поэтому я как раз сказала, что классно развивать именно креативное продюсирование как направление. Это очень интересно. И, может быть, в скором времени тогда Александр Завенович решит, что… Того, Может что, быть. Быть. что он хочет взять меня креативным продюсером на какой-нибудь... А потом потом и Я думаю,
0: что, да, Александр Заганович просто считает, и во многом не безосновательно, что эти понятия у нас сформировались раньше, чем само явление. Слово есть,
3: а профессии нет?
0: Я не совсем с этим согласна, потому что я вижу, что многие из знакомых мне людей в том числе присутствующих в этой комнате. И в том числе, с которыми я работала, вполне себе и креативные
2: продюсеры, и шоураннеры, какую линейку к ним не приложи. Хожь холливудскую, хожь российскую. Ну, мне кажется, еще надо сделать поправку на то, что... Чаще всего я слышу от него эти слова в стенах института кино, и, возможно, тем самым он хочет объяснить ребятам, что сначала вам нужно понять, как работает там, сценарист, режиссер и продюсер для того, чтобы уже на, ну, на ступень выше идти и вот эту вот связку вообще понимать, как, как точно ли вы туда хотите и точно ли вы подходите. Поэтому, может быть,
3: Ну да, мне кажется, получить диплом шоураннера ⁇ это довольно-таки странная ситуация.
0: Ну, (с) кому-то это очень пригодилось.
1: Класс. Финальный вопрос. Ваше пожелание сценаристам. Они вас сейчас слушают. Самую важную мысль, которую бы вы хотели до них как э, редактор донести?
0: Если именно как редактор, так вообще по жизни, как э, любят повторять снова это. Естественно, не его изречение, но как раз-таки мой друг-редактор телеканала НТВ хотя бы лежите в направлении своей цели. Это для начинающих сценаристов. А для сценаристов, которые уже взаимодействуют с продюсерами, мне кажется, правда, редактор – это друг. Пожалуйста, не думайте заранее, что это враг. Даже если так иногда кажется, это совершенно не так. Может быть, человек просто недостаточно так, как вам хочется формулировать свои мысли. И да, мы одна команда, пожалуйста, научитесь нас слушать, потому что был в моей жизни такой пример, вот как раз-таки, когда много-много серий было одновременно в работе, что Я не говорю, что это показатель качества, что телеканал НТВ у нас принимал без э, комментариев или с минимальными комментариями серии, но тем не менее все авторы, с которыми мы работали дружно и которые умели слышать, но при этом отстоять свои идеи, естественно, это тоже немаловажно, потому что авторы, которые говорят «да», и делают все ровно так, ну, это тоже очень странное явление. Но те, которые прислушивались к комментариям и были более гибкими, Их работы э, сдавались практически без комментариев или с минимальными комментариями с канала, потому что этот путь уже был пройден э, внутри компании э, вместе с ними, нашими общими усилиями. А те два автора чудесных, которые писали один сериал вдвоем и не слушали этих комментариев, и спорили за каждой штучке, с ними мы сдавались очень-очень долго и нянчили их вместе с генеральным продюсером, с главным редактором канала, и все вместе их уговаривали, пожалуйста, сделать правочки. И потом все равно взяли других авторов доработать то, что они сделали. Извините, что так долго, но вот такая вот история.
2: А я практический совет хотела бы дать. Мне кажется, что, во-первых, вот как раз то, о чем Лена сказала — если автор умеет аргументированно отстаивать свою позицию, не просто потому, что ему так нравится, и он так считает, и ему кажется, что без этого ничего не будет работать. Есть определенные аргументы, да, на которые и продюсер, и редактор вполне могут обратить внимание и согласиться. Да, просто хочется, чтобы это было без истерии, без эмоций каких-то. Понятно, что мы все эмоциональные люди, но просто хочется, чтобы диалог выстраивался как-то конструктивно. Вот. Чтобы мы не работали психологами для авторов, да, чтобы мы не рассматривали какие-нибудь там травмы есть, чего они пережили и так далее. А второе — это, опять же, я, как человек, работающий со структурой, очень советовала бы авторам обращать внимание на структуру. Мать ее. Потому что это одна из самых больших проблем. Кажется, что это просто какая-то кость, на которую нанизывается мясо. Это действительно так. Но просто если вы неправильно эту кость выложите, то у вас получится чудовище вместо рыбки красивой. Вот. Поэтому э, это действительно помогает во многом э, выстроить историю правильно, персонажи правильно, и так далее. Есть очень простые э, книги. Я, ну, есть много книг, которые я смотрю без структуры, но вот мне очень нравится э, Дэвид Говард. Эта книга еще не переведена, тулсов screenwriting по-моему, она называется. Либо это, либо другая. У него две. Одна переведена на русский, другая нет. И там все очень понятно рассказывается. Все очень понятно. И мне кажется, что очень полезно ее прочитать и как-то через себя пропустить. Вот.
1: Классно. В да.
2: заключение я хотела сказать, что некоторые
0: редакторы получают больше, чем сказала Настя, так что это не самая последняя сказала, работа. Да. средняя. Можно параллелить обнадежит.
3: несколько позиций. Параллелить Редактор. классно,
0: да. Если хватает силы времени, то это приветствуется.
1: Настя, Лена, спасибо вам большое за то, что пришли, за то, что поделились с нами своей э, мудростью. Это без иронии абсолютно сказано.
3: Да, будем а, надеяться, что э, вас услышали те люди, которые впоследствии к вам придут. И, возможно, мы сделали этот мир чуть-чуть добрее.
1: Подписывайтесь э, на наш подкаст на всех площадках страны, где вам удобнее нас слушать. Э, комментируйте, оценивайте. Мы все это очень сильно любим. Но самое главное, возвращайтесь ровно через неделю за новым выпуском «Авторской комнаты». Пока. Пока. пока.
0: Всем пока. Пока.